0: sports. No se va, no se va, el rayo no se va. Para qué?
1: Las salidas están más que cantadas en el nido.
0: ¿Sabes cómo hacer eso? Va, mételos
1: aquí. ¿Se volverá diablo paraguayo? Los colchoneros a no perder el paso en la liga. El sueño del Super Bowl sigue vivo. Quiere ir pelea pelea. Llegamos pegando un salto espectacular en este inicio de semana. Porque ya comienza una nueva emisión de Total Sport. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Todos Sports junto a mi super partner Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto, Eric Fisher. La directiva de las Chivas Rayadas pone a la venta el famoso chivabono para la afición para todo el torneo. Y dicen, son 14 razones para que lo compren. Sí, CH14, Chicharito, en los próximos días será presentado como nuevo rojiblanco. Eso está bueno y lo que le sigue, ¿qué no, partner?
2: Nuevo reciclado.
1: Así es. Ah, ¿cómo están?
2: <risa> Bienvenidos a Sports. Gracias por su compañía. Y bueno, si. Sí, el fichaje de Chicharito ha sido el más cantado, el más esperado. Ya pasaron mucho tiempo, ¿no? Ya, por favor, <risas> preséntenlo oficialmente. Los que sí están preparando una fiesta totota para recibir al Principito son el Club León, que bueno, el Principito, 17 años, cerca de 17 años en el fútbol europeo y regresa al fútbol mexicano y por eso estamos felices. Ahora, partner, en contrastes. Tragedia terrible la que se vivió
1: en Torreón. Sí, lamentable. Al término del partido entre Santos y Rayados de Monterrey, las afueras ya de hecho del estadio TSM sucedió algo realmente lamentable. Aquí la
0: crónica. Esta madrugada de lunes, un fuerte accidente ocurrió a las afueras del estadio de Santos. Un conductor aparentemente perdió el control sobre la antigua carretera Torreón-San Pedro, a la altura de la puerta número 7 del TSM, atropellando aficionados en las inmediaciones del recinto, donde una persona perdió la vida y otras más quedaron lesionados. La administración de la ciudad de Torreón emitió un comunicado lamentando el acontecimiento e informó que trabajan en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado. Además, Confirmaron que los presuntos responsables Fueron detenidos para seguir con la investigación Un tema que está justamente En investigación, donde hay ahorita Siete detenidos Ajá. Dos por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal sí. Cinco por parte de la Dirección Dos por parte de la Policía Del Estado, en donde bueno Está en proceso la, inve la investigación Por Ajá. parte de Fiscalía los clubes y la Liga MX reaccionaron tras el incidente en Torreón. Santos emitió un comunicado donde confirman que seguirán atentos y apoyando a la investigación en lo que sea necesario. Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración del Grupo Orlegui, lamentó los hechos y mostró su solidaridad con las víctimas, además de brindar su apoyo. Dante Lizalde, presidente del Conjunto Santista, lamentó lo ocurrido y reiteró el compromiso de la institución para trabajar con las autoridades. La directiva de Rayados reiteró la ayuda a sus aficionados para que reciban la atención correspondiente, mientras que la Liga MX mandó sus condolencias a la familia afectada y dejó todo en manos de las autoridades estatales para esclarecer el tema. Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, se comprometió que se actuará en consecuencia una vez que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades por parte de las autoridades competentes. Así las posturas después del lamentable incidente que se dio tras el partido entre Santos y Rayados.
2: El gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez, se mantiene en constante comunicación con las autoridades de Torreón para que la investigación sobre los hechos ocurridos a las afueras del Estadio de Santos aclaren absolutamente todo lo que sucedió. Vamos a escucharlo.
3: Lo que sucedió ayer allá en, en Torreón ya se está investigando a profundidad por parte de la fiscalía para determinar eh, las causas de este lamentable eh, suceso. Yo pienso que es importante que la Fiscalía eh, haga la profundidad la investigación para saber qué pasó y a partir de ahí eh, hacer una ruta y hacer una estrategia en conjunto después eh, pues, con el municipio, eh, con las autoridades regionales y por supuesto con este, la sociedad civil, con la IPEI y con quienes forman parte de, del equipo. ¿no?
1: Y por su parte, desde la directiva de Rayados, por medio del director de Relaciones Institucionales del Club, Eberardo Valdés, han estado otorgándole apoyo a las familias de los afectados por lo sucedido tras este encuentro citado entre Santos y Rayados. Aquí las palabras del directivo del cuadro regiomontano.
0: A partir de ahí, como lo mencionamos en el comunicado que sacamos en la madrugada de hoy, eh, se inició una comunicación constante entre la Liga Mx, entre el Club eh, Santos y nosotros. Y desde entonces hemos estado en comunicación. Luego también establecer el, la comunicación con las eh, personas, con las familias de las personas afectadas. Y así ha sido el transcurrir de las últimas, ¿qué te diré?, 18 horas. El apoyo económico para la atención médica que, que implica de pronto tener tratamientos en hospitales como este, y el apoyo legal si alguien lo requiere. ¿no? Pues, para eso estamos.
2: En Total Sports tenemos que hablar del líder general de la Liga MX, me refiero a la América, y nuestra compañera Fabiola Bravo nos tiene como siempre lo más actual sobre el conjunto de CUAPA.
4: Las Águilas del América encararán su partido de la jornada 4 y 3 en ese orden, ante Bravos y Necaxa, respectivamente, ante una ola de rumores que sitúan a Brian Rodríguez fuera del nido y teniendo como destino la Fiorentina, equipo con el que incluso se dice firmaría por tres años. Pero, ¿cuáles son los rumores de las salidas y las llegadas de las Águilas? Revisemos la siguiente nota.
5: El camino al bicampeonato de América podría complicarse En Cuapa se habla más de salidas que de llegadas Un hombre que está nada de irse a Italia es Brian Rodríguez Al uruguayo lo venderían las Águilas por más de 10 millones de dólares a la Fiorentina Y aunque aún no hay nada oficial Kevin Álvarez dio a entender en un live de Twitch que es un hecho su salida
0: ¡No se va!
5: A esta baja se le une la de Sebastián Cáceres El zaguero es pretendido por Napoli y Torino de la Serie A Así como del Sevilla de España Su llegada a Italia luce inminente De la misma forma Álvaro Fidalgo podría regresar a España El Betis está interesado en el maguito Y América perdería una pieza importante en el mediocampo Aunque André Jardín no mostró preocupación ante las bajas que sufriría su equipo
6: Tenemos un, un, un departamento de, de scouting Impresionante, muy bueno, que, que monitora jugadores por, por todo el mundo. El club está muy ordenado en el sentido de que se si, si salir cualquier jugador va, va, va a llegar otro muy similar, de una calidad muy similar y, y... Cuanto a esto, no, realmente no me preocupa.
5: El mercado de fichajes termina este 31 de enero, por lo que los tiempos estarán ajustados para estas águilas que solo se reforzaron con Cristian Calderón e Ilian Hernández y buscan todavía cerrar el pase de Brian González de los Tuzos del Pachuca.
4: Y es que en el caso específico de Sebastián Cáceres se dice que las Águilas quieren esperar hasta el verano para que salga el jugador toda vez que su contrato se vence en diciembre de este año. ¿Quiénes son los jugadores que llegarían ahí? Hay mucha seriedad porque no quieren soltar ningún nombre. Chiquito Sánchez es uno de los jugadores que más le gusta a las Águilas. André Jardine ha dicho en conferencia de prensa que tienen un cuerpo de visores alrededor del mundo que están trabajando en eso. E incluso se ha llegado a mencionar el nombre de Carlos. Vela. Sin embargo, lo que es un hecho es que se le otorgaría la confianza también a jugadores como Chava Reyes para pelear por la titularidad en las Águilas del la América. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
2: Gracias, Favs. Y bueno, los registros todavía estamos a tiempo, ya lo decía nuestro compañero Emilio, hasta el 31 de enero y el 1 de febrero a nivel internacional. El que sea casi un hecho es Brian Rodríguez, el primerito que vemos en pantalla, que se va a la Fiore. También se habla de Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres y Álvaro Fidalgo.
1: Es cierto que los bravos de Juárez no han tenido el mejor arranque de ese clausura 2024, pero mira el calendario. Perdieron con Pumas, empataron en su casa con Cruz Azul, con gran atajada de penal de Sebastián Jurado Ángel Sepúlveda. Pero les surge este encuentro a media semana contra las Águilas del la América en la cancha del Olímpico Benito Juárez. Vamos entonces a Ciudad Juárez, Chihuahua. Rafa Álvarez con el reporte de los bravos. En exclusiva para Fox Deportes platicamos con Jesús Venegas, jugador que llegó como refuerzo a los bravos proveniente de
7: los Diablos Rojos del Toluca para este clausura 2024.
3: Sí, es un reto muy emocionante la verdad, cuando supe que estaba la posibilidad de venir acá yo quería venir, desde que me dijeron está esto, 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 yo ya estaba apuntando y, y haciendo mis cosas para venir a Juárez, entonces estoy muy, muy contento de estar en esta institución que me abrió los brazos como... Como ninguna otra me, me lo ha hecho.
1: Este miércoles los Bravos tienen otra prueba complicada, ya que reciben a las Águilas del la América en partido correspondiente a la
5: jornada número 4, pero que se adelantó para esta media semana.
3: Bien sabido que no hay rival fácil en, en esta liga y tenemos que competirles a todos por ganar los tres puntos. Si bien dices que este partido pasado ha sido un poco, fue un poco defensivo, creo que tenemos que hacer las cosas con inteligencia también. Y ahora contra América tenemos que plantear un, un gran partido para poder salir adelante. Definitivamente queremos esos tres puntos, queremos estar arriba, queremos luchar por cosas grandes y creo que, que iremos por buen camino.
1: Bravos buscará romper una racha de partidos sin conseguir la victoria en el Estadio Olímpico Benito Juárez, ya que no ganan desde el mes de octubre del año pasado, cuando se impusieron al Atlético de San
7: Luis. Reportó desde Ciudad Juárez,
1: Rafa Álvarez. Bueno, pues aquí está el juego para este miércoles 24 de enero. Bravos de Juárez contra el campeón Águilas del América. 9 de la noche, tiempo el este, 6 del Pacífico completamente en vivo. Y es que la liga que nos mueve vive en la pantalla de Fox Deportes.
2: Pumas arrancó la semana con entrenamiento en la cantera. Sin embargo, lo hicieron sin un hombre importante como lo es Rogelio Funes Mori. Edgar Jiménez con todos los detalles.
3: Además de sufrir su primera derrota en el clausura 2024 en la jornada 2 Los Pumas ante el Atlético de San Luis, hubo malas noticias ya que Rogelio Funes Mori se perderá varias semanas después de una lesión importante. Sufrió la rotura de dos arcos costales que derivaron en un neumotórax. fue intervenido quirúrgicamente, salió bien de la cirugía, sin embargo será en los próximos días cuando reciba el alta médica en Monterrey, Nuevo León y pueda viajar a la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo estará fuera Rogelio Funes escuchamos la siguiente pieza. Rogelio Funes Mori fue operado con éxito de las costillas. El delantero de Puma sufrió un choque que le hizo abandonar el duelo ante San Luis y dejará al equipo de Gustavo Lema por varias jornadas. Su regreso dependerá de su recuperación que podría extenderse hasta ocho semanas. Para Funes Mori, los últimos años han sido complicados por el tema de las lesiones. En 2022 fue operado y estuvo fuera 42 días por temas musculares. Para 2023 una lesión en el tobillo izquierdo lo obligó a estar en la congelación ...por varias semanas con rayados de Monterrey. La crítica pueden decir lo que sea, yo no tengo drama, que sea a base de lo futbolístico. Eh, sé lo que tengo que mejorar, sé lo que tengo que hacer. El mellizo se perdería las próximas siete jornadas de clausura 2024... ...y podría estar de regreso en la jornada 10, cuando el equipo abrió azul... enfrente a los rayados del Monterrey. Estoy preparado para, para este nuevo desafío, eh, estoy muy contento, muy feliz... Desde el momento que se me dio la oportunidad para venir acá, eh, no lo dudé. Con apenas 90 minutos disputados, con la camiseta de Puma, Rogelio Funes Mori tendrá que demostrar por qué fue el fichaje bomba para los universitarios. Y tendrá que haber cambios en los planes que tenía Gustavo Lema para el resto del semestre y es que con la salida de Gustavo del Prete y con la lesión de Rogelio Funes Mori pues pierde dos delanteros y estarían apretando el acelerador para cerrar un fichaje más para lo que resta de esta campaña se habla mucho de Marquinhos Costa que estaría llegando del fútbol de Hungría, es un extremo izquierdo vendría a portar y en las próximas horas habría noticias en este equipo felino, los universitarios se enfrentarán en la jornada 3 a los del Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez. Gracias, Edgar. Este fin de semana el América pudo jugar otra
1: vez con todas sus estrellas y pese a que el gol llegó tarde, lograron mantener la racha invicta. Esa misma buena racha la sigue teniendo Necaxa, Rayados, e incluso San Luis y Tigres. Vamos a repasar juntos la actividad de la fecha 2 de la Liga MX.
7: Algunos equipos empiezan a enrachar en el arranque del clausura 2024. El campeón América con un inicio de torneo a pedir de boca ya tomó el liderato general tras dos jornadas. Triunfo de 2 por 0 ante Querétaro en el Estadio Azteca, con unas águilas que aún no trabajan a su máximo nivel.
6: Este grupo que jugó hoy está, está entrenando a, a menos de dos semanas, entonces tenemos ahí 12, 13 días de, de entrenamiento. Antes estamos jugando contra rivales que están se preparando a 30, 40 días, una pretemporada larga. Chivas aún no encuentra la buena forma con Fernando Gago,
7: debutó Kate Cowell, pero el seleccionado estadounidense no pudo evitar la caída del rebaño por la mínima en casa de Tigres, que anotó su segunda victoria en el torneo. Frustrado no,
5: porque la verdad que, que es el segundo partido del campeonato, seguimos, seguimos en crecimiento. No.
7: Cruz Azul perdió una oportunidad de oro para sumar de a tres en Ciudad Juárez. La máquina falló un penal con lo que se tuvo que conformar con el empate en la frontera.
6: A ver, Ángel, viene ese pulmeda. Se lo paró. Se lo paró con el pie. Se lo paró con el pie jurado.
7: Pumas falló en San Luis y lo pagó caro con la derrota de 3 por 1 ante los potosinos, además de la lesión en las costillas para Rogelio Funes Mori, que lo mantendrá fuera por un buen rato de las canchas.
3: Fue lo otro malo, del, del aparte del resultado, el golpe que se llevó, un golpe la verdad muy fuerte y eh, aparentemente no, no podía respirar.
7: Rayados es otro de los líderes del campeonato. Los dirigidos por Fernando Ortiz le pegaron 2 por 0 a Santos en la comarca. Maxi Mesa y Cortizo fueron los anotadores regiomontanos. Jordi, termina la
6: papá, termina la papá. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Laguna! ¡Me decías
3: de Jordi Cortizo! ¡Te estoy diciendo, señor Trujillo!
7: Toluca no tuvo piedad ante Mazatlán y lo goleó 4 por 1 en el Nemesio 10. La contratación bomba de los diablos Alexis Vega estuvo observando a sus compañeros desde las gradas. Necax es la gran sorpresa en este inicio de temporada, segundo triunfo viniendo de atrás en el marcador, los rayos se quedaron con los tres puntos ante Puebla con marcador final de 2 por 1. Polémica en Guadalajara con el arbitraje que no revisó el gol que le podía haber dado el triunfo al Atlas ante Cholos. Queda pendiente el duelo fraternal entre Pachuca y León que se jugará el próximo 7 de febrero en la Bella Irosa. Así la tabla general al momento
1: después de dos jornadas, aunque falta un partido. América, seis puntos, lo mismo que Rayados, Atlético de San Luis, Necaxa, Los Tigres, Toluca sexto con cuatro.
2: En la tierra media tenemos a Pachuca que tiene un partido menos seguido de los Pumas, Atlas en el 9, Chivas en el 10, Cruz Azul en el 11 y Juárez en el 12.
1: Y la parte baja, el conjunto de Querétaro un punto, lo mismo que Santos y los Cholos. León va a enfrentar a Pachuca el 7 de febrero, actividad de la jornada 2 y sin puntos al momento dos equipos, Puebla y Mazatlán.
2: Apenas dos jornadas de este clausura 2024 y nos ha dejado unas memorias increíbles y lo que falta. Por eso vamos a repasar los mejores goles que tuvimos en la jornada 2 en nuestro ya clásico y jamás igualado.
1: <tose> ¡Five!
2: Vámonos al número 5. Rapidito, Atlético de San Luis enfrentando a Pumas. Recorte Vitiño, pasa al centro Sebastián Salsamonch, Anotaba el centrocampista francés 3 a 1. Ganó
1: Atlético de San Luis en el duelo Santos contra Rayados mire la clase gol que hace Jordi Cortizo uh, desde donde le pega zurdazo para vencer a Carlos Acevedo este volante derecho que se ganó la titularidad en el equipo del Tan Ortiz voy a
2: poner triste a mi partner y Fisher Tigres contra Chivas, Juan Bruneta manda el centro Sebastián Córdoba de bote pronto y anota un golazo para el 1 a 0 definitivo de este encuentro pero vean cómo le pega y hasta el fondo
1: Sí me pongo triste, pero luego me acuerdo que faltan 15 partidos, partner. El número 2 en el Toluca, Mazatlán, golazo del chileno Claudio Baeza, surgido de Colo-Colo. El pase Brian García, buenísimo, el control mejor y la definición de rey de Claudio.
2: Ah, pues veamos el número uno, América contra Querétaro, Richard Sánchez se anima y mete el cierroso de larga distancia. Bonita la anotación, ¿qué digo de larga distancia? Desde su casa al paraguayo, 2 a 0, ganaron las Águilas del América. Oh. Uh.
1: Con base a de información, del representante Juan Escobar, el futbolista paraguayo, estaría en la mira de cuatro clubes de la Liga MX para integrarlo a sus filas. Estos son los equipos, escuche, Toluca, América, Pumas y Rayados. Estos son los principales interesados, aunque como se informó anteriormente en los espacios de Fox Deportes, son los diablos del Toluca quienes tienen pláticas adelantadas con el defensor. El ex jugador del Cruz Azul debe esperar a que se libere una plaza de extranjero para incorporarse a alguno de estos equipos. Al regresar a Toral Sports, información del Balompié Supercopa de Italia. ¿Quién es el campeón? Y vamos hasta Riyadh en Arabia Saudita. Se va a disputar la Supercopa de Italia entre Nápoles e Inter, hubo por cierto un homenaje en la memoria de Luigi Riva fallecido el lunes a los 79 años máximo goleador histórico de la selección Azzurra, al 14 Di Marco la prende, apenas pasa junto al poste, el Nápoles actual campeón de Italia, llegó a esta final tras vencer a la Fiore 3 a 0 y el Inter hizo lo propio contra Lazio, al 45 Marcus Turán, el hijo del campeón del mundo galo Lilian, remata de cabeza muy lejos por cierto, en el segundo tiempo tiro de Carasgelia, a Gian Somer se estaba erigiendo como figura manda tiro de esquina, se gana la repe, mira la trayectoria de la pelota y a dos manos, valiente, evitando que la pelota llegara hasta la red minuto 59, Giovanni Simeone, comete falta le sacan la segunda tarjeta amarilla y de inmediato la roja, es expulsado Napoli, jugando con 10 más de 30 minutos, mire el técnico, echaba trines Walter Mazzarri y al minuto 90, Benjamín Pavar sirve al eterno, Lautaro el capitán del conjunto del Inter de Milán, de Simone Isayi, que aquí levanta los brazos quinto título para el hombre octavo de Supercopa para el Inter y tricampeón del certamen, así nada más para ser bravos y breves la historia, los más ganadores de la Supercopa de Italia la Juve, la Vecchia, señora del Calcio tiene nueve, pero el Inter se pone a uno Milan tiene siete, Lazio cinco y con dos Roma y Napoli
2: ¡Tomen todos los... España jornada 21 de la Liga el escenario Los Cármenes Granada que perdió ante Betis en la fecha anterior enfrentando a Atlético de Madrid que le ganó en Copa del Real Real Madrid pero perdió ante el Girona en la jornada anterior Rodrigo Riquelme al 30 desde la lateral entraba al área recorta Augusto Batalla se quedaba con el balón Samuel Lino recorta manda el centro el balón rebota Álvaro Morata remata de cabeza Augusto Batalla salvaba en la línea el portero argentino estaba de héroe en esta jornada, cuénteselas, ¿eh? por favor, al 49 llegaba el trazo largo. Saúl Ñiguez la pasa con el pecho, pase para Samuel Lino. Que recorta, remata. Y ahí estaba de nuevo Augusto. Batalla imbatible en el arco. Atlético con cinco tiros a puerta por dos que tuvo el Granada. Y seguíamos Rosca, 0 por 0 al 54. Antoine Grisman. Centra Álvaro Morata, remata de cabeza. ¡Ah, bonito el gol! Pero la jugada se revisaba en el bar. ¿Lo celebramos o no? Era por posible fuera de lugar. ¿Y qué creen? ¡El gol es válido! Así que el delantero español lleva ya 13 goles en la temporada. Al 61 centro al área, Saúl Núñez remata de cabeza. Y ahí está el gol también, pero este no contó, es anulado por fuera de lugar. Atlético de Madrid gana por la mínima, son cuatro y están en puestos europeos con 41 puntos. Así las posiciones en la Liga Girona, está de líder con 52 puntos, pero Real Madrid tiene 51 y un partido menos, así que las cosas podrían cambiar. El Barça en la tercera posición con 44, Atlético de Madrid con 41, un partido menos también, Athletic Club con 41 y Real Sociedad completa los primeros seis.
1: A la Premier League en Inglaterra le bastaba un juego solamente para completar la fecha 21. Brighton and Hope Albion contra el Wolverhampton en Falmer Stadium. El equipo del Brighton de Roberto De Chervi, venía de empatar con el Huesca y en casa está invicto tras ocho juegos, trazo largo. Buena nota para Dani vuelve remata fuera del área y se va por encima del travesaño. Esta toma es muy bonita, mire cómo pasó la pelota cerca de los postes al 22 Pedro Neto que tuvo un buen juego desde la banda. Se aproxima Cal cula riflazo se va cerca del poste, solamente no podía creerlo Pedro Neto buena conducción, buena definición pero le faltó poquitito para mandarla hasta el fondo de la red, otra vez Neto cruza la pelota para Mateus Cuña, atajada de Jason Steele, y en el contrarremate estaba Cuña y sí deportivamente ambos se reincorporan y se dan las palmadas de buena fortuna, pero seguimos 0 a 0 minuto 55, Pedro Neto, la pesadilla del equipo visitante, avanza, entra al área remate y quien otra vez atajada de Jason Seal con los pies que también valen en este mundo del fútbol, otro que se gana la rep entrando con todo este hombre y Jason en el fondo minuto 53 por el triunfo Hichelwood para Max Hillman, se barre y casi marca en su propia portería a final de cuentas Brighton se aleja de posiciones de Europa 0-0 con Wolverhampton, es cierto nueve sin perder en casa pero se va a la séptima posición, fuera entonces de Europa en este momento Wolverhampton es número 11 cómo están las cosas en Inglaterra Inglaterra, después de 21 fechas, Liverpool, amo y señor, 48 puntos a 5 de distancia. El City de Pep, pero con un partido menos. También está el Arsenal y Aston Villa con 40 el Tottenham y con 35 el West Ham. Los Comers de Edson Álvarez.
2: Tenemos muy buenas noticias y es que en este 2024 agregamos a nuestra programación una de las ligas más importantes de Sudamérica. En este caso estamos hablando de la Liga de Perú que podrá disfrutar aquí a través de Fox Deportes.
7: La Liga 1 de Perú llega a Fox Deportes. Uno de los torneos de liga con más historia en Sudamérica Se presenta con toda su pasión en nuestra pantalla Un certamen del que han despuntado Grandes figuras del balompié mundial Como Teófilo Cubillas Nolberto Solano Claudio Pizarro Paolo Guerrero o Jefferson Farfán. Pero para esta edición del 2024, equipos como Sporting Cristal, Melgar, Alianza Lima, buscarán levantar la copa y quitarle el agropeño universitario de deportes, actual campeón y máximo ganador de este campeonato con 27 conquistas.
6: Mi principal objetivo con, con Sporting Cristal es, es campeonar. Eh, Cristal eh, es un club gigante que tiene que estar siempre peleando arriba. Entonces yo quiero, quiero tener este este sentimiento de, de campeonar con, con el club.
7: El goleador histórico del torneo es el peruano argentino Sergio Ibarra con 274 anotaciones la mayoría de ellas concienciano entre la década de los 90 y 2000 así que todos los ingredientes están puestos para que las emociones arranquen desde el próximo 27 de enero y ustedes lo podrán disfrutar por las pantallas de Fox Deportes
2: la invitación para que disfrute con nosotros de este encuentro en la Liga Nacional del Perú, Sporting Cristal, enfrentando a Asociación Deportiva Tarma. La cita este sábado 27 de enero a las 3 del Este, 12 del Pacífico, completamente en vivo en nuestra pantalla Fox Deportes.
1: Esta es una de esas historias deportivas que inspiran. Los Detroit Lions jugarán por el campeonato de la Conferencia Nacional por vez primera desde la campaña de 1991. Y es que Dan Campbell ha formado un auténtico, épico ganador con Jared Goff como quarterback y una poderosa defensa registrando su mejor marca en los últimos 31 años. Aquí la historia de los Lions.
7: Detroit Lions está un partido de cumplir el sueño, llegar por primera vez en la historia a un Super Bowl. La victoria de 31-23 ante Tampa Bay es el reflejo del trabajo y la disciplina del conjunto de Dan Campbell durante toda la temporada. Campeones de su división con récord de 12-5, con el coreback Jared Goff comandando la ofensiva, superando las 4.500 yardas por aire, con más de 30 touchdowns. Acompañado por piezas fundamentales como el corredor David Montgomery o el receptor estelar Amon St. Brown, ponen al equipo como un serio aspirante de cara al duelo de la conferencia nacional ante San Francisco. La última vez que Detroit estuvo tan cerca del Super Domingo fue en la temporada 1991, cuando cayó ante Washington en la final de la NFC 41-10 como visitantes en la capital. Ahora el desafío será vencer a 49ers en la Bahía, donde no parten como favoritos, pero buscarán dar el golpe definitivo sobre el emparrillado para hacer historia en este 2024. Mire,
1: Jared Goff en el cuarto cuarto contra Tampa Bay Buccaneers, en esa ronda divisional de la Nacional, en intentos y completos. 11 de 12, tremendo, yardas por pase, 131, una anotación, ser intercepciones y en el rating de que es efectividad de pase, 139.9, ¿qué momento para Jared Goff va a enfrentar a Brock Purdy?
2: Y miren, ese encuentro de aquí lo tendremos en Fox Deportes Lions enfrentando a los 49ers, uno de los dos. Irá al supertazón la cita el domingo 28 de enero a las 6 del Este 3 del Pacífico completamente en vivo en Fox Deportes.
1: Al regresar a todas las sports, América sigue imparable en la Liga MX Femenil.
8: Mire, se metió Sara Lubert, mete la diagonal. le queda a Killer, no perdona.
0: Gol.
8: El gol lo abrió Katy Killer Martínez. Se va a ir Saldívar, se fue Saldívar. ¿Quién va a llegarle a Saldívar? ¡Saldíbarica! Killer en el área, no va a negociar por ningún motivo, el no anotar llega a 135 anotaciones para el otro lado con Enciso, Enciso. ¡Ah, qué bueno! ¡Muy bueno! ¡Excelente! Llegó el tercero de la noche desde España para el mundo, Andrea Pereira retrasa la pelota con Enciso, Enciso que mete. Oh, este y se la
3: queda. No hay
8: Pero no no hay. Dicen que no cuenta el gol, por supuesto.
3: Que su compañera. No, no hay fuera de lugar. ¿Cómo se percata no. que su compañera va a quedar sola? Hat trick, sí, es el tercero de la noche. Sí.
8: Cuidado con Mía Suazua, el gambeteo de Mía, Mía se mete, ¡Mía! La hizo suya la pelota
3: cara, Bicicleta y adiós
8: Adiós. 5 a 0
1: Y nos vamos a la cancha del Estadio Olímpico Universitario Pumas contra Bravas de Juárez el conjunto universitario no ha ganado en el certamen, dos derrotas contra León y Tigres y empate con Toluca Este era Yasmín Cáceres remata de cabeza, pasa cerca el poste al servicio de Grace Antegua originaria de Ghana, por su parte Juárez está invicto. Ganó a Chivas y empate con Querétaro y Pachuca el 36. Aire el Chavarín para Stephanie Ribeiro. El remate se va cerca, solamente del poste izquierdo. También se gana la rep. Buena recepción, pase mejor. Ah, el movimiento de cintura increíble. Stephanie cerca. Seguimos 0-0. Mira el trazo larguísimo al 55 de Aire el Chavarín. Remata frente a la portera Renata Machiarelli y se cantaba el primer tanto de las Pumas universitarias del brasileiro Marcelino. Frigiero. La portera Macharelli se queda a la mitad del camino, pero Ariel remató muy bien. Ventaja universitaria. Minuto 82 filtrado para Paola Chavero. Entra al área. Cruza la pelota para Stephanie María Ribeiro. Estadounidense nacida en Rhode Island. Gol 5. 5 torneos con Pumas. 20 en la historia de la institución. 90 más 6. Trazo largo. Le queda Karim Abud. Viene el servicio, ¿para quién? Para Yasmina Alexis Cázares, de Estados Unidos, está bien, cuarto gol del certamen, vete la meta de Heidi González. Pumas vence 2-1 a Juárez, lugar número 3 en la tabla con 4 puntos, Juárez perdió el invicto, 5 puntos, lugar 10 en la tabla general.
2: Vámonos al estadio, Victoria, las Tuzas de visita han ganado solo una vez durante las tres primeras fechas del torneo, Necaxa, un triunfo, un empate, una derrota, han probado de todo al 3 era Amanda Pérez que remata de frente al arco la seleccionada nacional, se lo perdía un minutito después Daniela Flores, a segundo poste, remata y terminaba abriendo el marcador, la delantera pone el gol y Pachuca se iba arriba en el marcador, así, uno por cero al 10, tras un tiro de esquina Daniela Flores de nuevo y anotaba pero ahora de cabeza doblete para Daniela y ahí está entonces el 2 a 0 en el marcador al 35 Chinguendú Jesús Aprovecha el tiro de Charlene y en el remote, rebote remataba y para adentro la nigeriana cuatro jugados, cuatro de titular, dos anotaciones incluida. La de hoy para el segundo tiempo, centro con comba, Julia Baladez. de cabeza ponía el 4 a 0, que alguien la avisa a Necaxa que hay que jugar. La centrocampista de 17 años, primer gol en la campaña, centro Charlene, falla contundente y deja en el camino el quinto para las hidalguenses, ahí la falla, Pachuca termina ganando por goleada, 4 a 0 ante Necaxa Así la tabla de posiciones en la Liga MX Femenil después de esta jornada, 4 Tigres está del líder con 12 puntos seguidos de Rayadas, que tiene 10 misma cantidad del América que se queda en la tercera posición, Pachuca en la cuarta con 8, Guadalajara en la quinta con 7, y Toluca completa los primeros 6 en la parte media, Puebla con seis puntos está en la séptima posición, León en el 8, Tijuana en el 9, Juárez en el 10 con 5, misma cantidad que Querétaro que está en el 11 y Atlas en el 12 con 4. En la parte baja de la tabla, Pumas con cuatro puntos en el 13, Necaxa en, en el 14 con cuatro unidades, Mazatlán en el 15, Atlético de San Luis en el 16 con solo un punto. Misma cantidad que Cruz Azul que está en el 17 y Santos hasta el fondo.
1: Hacemos el switch a la Liga MX varonil. León no ha tenido el arranque de torneo que esperaba luego de perder en su debut en este clausura 2024 contra Tigres en su casa. Sin embargo, la fiera se está reforzando con jugadores de altísima calidad. Y Jesús Martínez, dueño del equipo, nos habla de las aspiraciones del equipo
6: Esmeralda. Andrés Guardado se convirtió en la noticia bomba del fútbol mexicano. León tiene una cuenta pendiente con su afición tras no conseguir títulos y ser eliminado en el Mundial de Clubes. Con la revancha en el torneo internacional, Jesús Martínez Murguía espera que Guardado sea pieza clave para el proyecto. El Principito tuvo ofertas fuertes económicamente en otras ligas, pero decidió regresar a de la Liga MX convencido por la directiva de los Esmeraldas. Oh, me gustó la frase ahora él va a tener que defender estos colores y
7: este escudo a muerte ya sabemos que es un tipo muy preparado, que tiene una gran trayectoria, así que como lo he palpado y seguramente tú también Paco, la ciudad está muy contenta de recibir un jugador como lo Andrés Guardado.
6: Guardado no pudo volver al Atlas, el equipo de sus amores, pero lo hará de forma especial al Bajío con la fiera.
7: Ha aceptado venir a León, así que vamos a recibirlo con el número 17, que es con el que debutó, es lo que me platicaba, creo que debutó. Con ese número en Atlas y es el con el que se va a retirar en León, así que un orgullo tener a Andrés Guardado en esta ciudad y la gente debe estar muy contenta de, de, de que su equipo venga eh, este tipo de jugadores.
6: El Principito es el tercer mexicano con cinco mundiales en jugar en León. Podrá conseguir el título en su regreso a México como el legendario Antonio Latota Carvajal y Rafael Márquez.
2: Atlas no ha podido encontrar buenos resultados en el presente torneo. Sin embargo, el ánimo no decae. Saben que están en un nuevo proceso bajo las órdenes de Bañat San José. Raimundo Fulgencio y John Murillo hablaron sobre el presente del equipo y lo que necesitan para conseguir la primera victoria de la temporada.
5: Eso es muy bueno, que no recibimos gol.
3: Eh, estamos trabajando en eh, y la verdad que, como lo dije, ¿no? pronto llegarán los resultados y seguir trabajando de la misma manera como lo venimos haciendo. Yo creo que, a pesar que no pudimos hallar los tres puntos, el cero fue importante. no Yo creo que eso genera confianza en la defensa, desde el arquero. Pero yo creo que el equipo demostró un gran esfuerzo en todo el partido. No pudimos hallar los, los tres puntos, pero un punto valioso que nos da confianza para el próximo partido en casa. Mejorar un poco o correr un poco más con suerte en la definición, que fue lo que falta de detallito, ¿no? porque el equipo lo dio todo para hallarse los tres puntos y por detalle no lo no conseguimos.
1: Otro de los equipos con marca perfecta es Atlético de San Luis. Tendrá un calendario complicado y es que en esta semana va a enfrentar a Tigres y a Rayados. ¡Sí, qué calendario! Los felinos serán el primer rival este miércoles en la cancha del Alfonso Lastras, donde recientemente vencieron a Pumas. Esa victoria tiene motivado al equipo de Gustavo Leal, incluso Rodrigo Dourado. El brasileiro aceptó que cubrir a guiñac no le quita el sueño. Atlético de San Luis está ilusionado en mantener el invicto. ¡Vamos juntos a escuchar al mediocampista! Rodrigo
6: Dourado. Sí, muy importante empezar con, con dos victorias. Creo que este último partido jugamos mejor, jugamos bien en, en nuestra casa. Entonces, creo que esto puede ser una cosa muy fuerte de, de nosotros, jugar dentro del de, de local con, con nuestra afición. Y vamos a intentar trabajar lo máximo para este partido que que sabemos que va a ser muy difícil Tigres tienen un gran equipo un gran jugador pero tenemos que sacar la ventaja jugando de local y, y vamos por esto
2: Bueno, definitivamente Fichaje fichajes bomba la que hemos tenido en el fútbol mexicano. Por un lado, Chicharito, que aunque todavía no está oficialmente en las chivas, pues ya está cantadísimo, ¿no? Y del otro lado, Guardado, que regresa después de casi 17 años de estar en el fútbol europeo, al más alto nivel, al fútbol mexicano. Evidentemente, ilusiona muchísimo, ¿no, Parnet?
1: Ilusiona muchísimo. El goleador histórico de la selección mexicana y el cinco copas histórico con más veces vistiendo la casaca nacional. Guardado, Chicharito. ¿Qué más podríamos pedir en ese momento, eh? Chulada. Al regresar a todas las pornos, nos ponemos los guantes de boxeo. Suena la campana, hablemos de boxeo. Jaime Munguía, el tijuanense, pasó seis meses sin pelear y se está preparando para enfrentar a otro rival de altura. Este sábado va a terminar la espera para volver al ring ante John Ryder. Tiene un objetivo muy claro. Vamos
5: con la información. Jaime Munguía tendrá otro gran reto en las 168 libras. El de Tijuana enfrentará este sábado al ex campeón interino de la OMB John Ryder. Este combate será el segundo que enfrenta Munguía en los supermedianos, una división en donde busca consolidarse.
6: Vamos a ver qué, qué es lo que pasa ahorita en las 168 libras. La verdad, ahorita me siento muy cómodo en este peso. Eh, no he tenido ningún problema. Entonces, eh, bueno, yo creo que es, es un gran paso en mi carrera, es una gran prueba. Este, y pues sin duda es, es una... Es una oportunidad ¿no? para, para lo que viene en mi futuro.
5: En junio del 2023, Munguía enfrentó su último combate en las 168 libras. Su rival fue el ucraniano Sergi Dereviachenko, quien no se guardó nada ante el mexicano. Tras 12 asaltos, la decisión de los jueces fue unánime en favor de Munguía. Freddy Roach es el entrenador de Jaime Munguía y ve en él a un campeón mundial. Sin embargo, hay un gran obstáculo en esta división para que el de Tijuana pueda comenzar con su reinado, el Canelo Álvarez, quien es el rey de las 168 libras. Y para pelear contra el mexicano hay una gran lista de espera en la cual Munguía tendrá que formarse.
7: Así se mueve el mundo del deporte. En el tenis, Carlos Alcaraz se metió a los cuartos de final de la Australia Open, tras vencer con doble 6-4 y 6-0 al serbio Miomir Kemanovic. El español se verá las caras con el alemán Alexander Zverev en la siguiente
3: ronda. mi cabeza quería que, quiero hacerlo perfecto, entonces yo creo que, que los grandes deportistas, los grandes atletas eh, es, lo que, es lo que hacen, autoexigirse, el pensar que quieren hacerlo eh, perfecto y yo creo que por eso es, es donde, donde han llegado ¿no? y... y... Bueno, eh, así soy yo eh, y yo creo que por eso mismo es por el nivel en el que estoy jugando. En la NFL,
7: Jim Harbaugh entrenador de Michigan se reunió por segunda vez con Los Angeles Chargers y todo apunta a que su regreso a la NFL es inminente. La franquicia angelina terminó la temporada con récord de 5 victorias y 12 derrotas. En el boxeo Adrián Curiel, campeón mundial Minimosca de la FIB, prometió ganar por la vía rápida antes Benati Nonchinga. El sudafricano perdió el año pasado ante el mexicano y busca revancha este 16 de febrero
5: nos estamos preparando fuerte, mucha, mucha gente piensa que fue un golpe de suerte y creo que solo yo y mi equipo sabemos que en este deporte la suerte no existe, existe el trabajo duro, eh, ese golpe lo, lo estuvimos entrenando mucho tiempo y solamente en la pelea salió y no sé si en esta pelea vaya a ser en el primero, en el segundo... O en el final, pero vamos a volver a no quiera, no
7: En las grandes ligas, José Altuve sería el objetivo de muchas franquicias. El pelotero venezolano aún no renueva el contrato con los Astros de Houston y en 2025 quedaría como agente libre.
6: ¡Que rueda el balón por el mundo! El atacante del Real Madrid, Vinicius Jr., respondió en sus redes sociales a las versiones que mencionan que fue mano su gol ante la Almería de este fin de semana. El brasileño escribió que la anotación la hizo con el hombro, calificándolo como un golazo, como los que marcaba en la playa de Copacabana. El técnico de Chelsea, Mauricio Pochettino, confía en que su escuadra pueda darle la vuelta a la serie de semifinales, donde llevan desventaja de 1 por 0 ante Middlesbrough en la Copa de la Liga Inglesa. Y así, conseguir su pase a la final que se jugará en Wembley Stadium el próximo 20 25 de febrero. And I think uh, we were all disappointed, but we have 90 minutes, you know, to, to fix the situation and, and try to win. Uh, we need to respect because we are going to respect the opponent. They are going to be tough, but I think it's a massive chance for us to have the possibility to go to the final and to fight for a for a title. El mexicano Marc Campos será el nuevo futbolista del NFC en la Major League Soccer. El acuerdo por el lateral de 21 años rondaría los 5 millones de dólares, esperando que el conjunto californiano sea una buena vitrina para más adelante poder salir al fútbol europeo. Medios en Brasil anunciaron la llegada del volante Douglas Costa al Fluminense. El futbolista aceptó una reducción de su salario a lo que recibía con su equipo anterior, Los Ángeles Galaxy, en el balón do estadounidense.
2: Estamos llegando al final de esta edición de Toro All Sports, pero claro, no sin antes mostrarles la dosis diaria para que no pierda detalle de todo lo que tenemos para ustedes en Fox Deportes. La dosis diaria aquí gol por gol, América completamente en vivo, también el chiringuito a las 6 del este. 3 del Pacífico, Toros Sports a las 11 del Este, 8 del Pacífico. Y por supuesto, punto final con el mejor debate futbolero en español a las 12 de Tiempo del Este, 9 de la noche Tiempo del Pacífico. No se despegue, por favor, de la señal de Fox Sports.
1: Pues tú qué dices, Parne? Nos vemos al ratito en más de Troll Sports. Claro que sí. Claro que sí, como siempre. Como Todos los siempre. días, todas horas. MJ Majo Montemayor, Eric Fisher. Y a nombre de ese gran equipo que usted no ve, pero que hace un trabajo formidable, nos vemos en la próxima emisión.